0: PÍLULAS DO CONHECIMENTO Olá, tudo bem? É, meu nome é Estela Chitani Silva, sou Belo Horizontina, tenho 28 anos de idade. Eu trabalho como pesquisadora na NASA Goddard Space Flight Center e faço meu doutorado em Física na Catholic University of America. É, eu sou Mestre em Física pela mesma faculdade, e eu sou bacharela em Física pela Universidade Federal
1: de Minas Gerais. Oi pessoas, tudo bom? Então, essa pílula vai ser um pouquinho diferente. Nela, quem vai falar com vocês é Estela Stella Stani. Ela já fez muitas coisas incríveis. Inclusive, liderou um grupo de pesquisas responsável por encontrar um exoplaneta. A gente conseguiu conversar um pouco com ela e fizemos algumas perguntas. O que vocês vão ouvir hoje são as respostas dela.
0: Então, primeiramente, eu queria dizer que eu sou muito grata pela UFMG, pelas oportunidades que eu tive, pelos professores que tinham carinho pela gente, pelas pessoas que eu conheci. Muitos dos meus melhores amigos são pessoas que eu conheci lá na UFMG, mas certamente não foram só flores, né? Então, ansiedade, noites mal dormidas, choro, tudo isso aconteceu porque a UFMG ela é puxada, ela não é uma faculdade fácil. Eu acho que eu passava o dia inteiro na UFMG, né? Vocês perguntaram como que era a minha vida no campus. É, ou eu estava na aula, ou eu estava estudando, ou eu estava fazendo pesquisa, ou monitoria. É claro, eu também tinha minhas pausas, socializava lá, conhecia pessoas novas, ia tocar violão no DA, mas muitas vezes, quando eu penso assim, eu lembrando, é, eu chegava no FMG de manhã e saía só de noite. O primeiro planetário que eu entrei foi do espaço conhecimento quando eu já era adolescente, quando eu estava naquela fase do ensino médio, sabe? Então, eu entrar naquele planetário, eu até comentei já, assisti, um vi eu lembro que era um vídeo sobre corrida espacial. É... Gente, eu fiquei maravilhada. Então, o espaço do conhecimento, ele apareceu duas vezes na minha vida, quando eu era adolescente. E quando eu já estava na faculdade, e já tinha apresentado interesse em astronomia, e estava é, buscando ali. Então, eu aprendi muito com o grupo, quando eu fiz monitoria. É, eu tive a experiência de ter contato com o público, eu usava um telescópio toda semana, gente. Quem tem o luxo de usar um telescópio toda semana? né? Então, é, a oportunidade de trabalhar na NASA ela apareceu bem no finalzinho da minha graduação. Uma conhecida minha tinha feito um estágio na Catholic University of America, que é, é a universidade que eu faço doutorado. E ela me contou dessa filiação que a faculdade tinha com a NASA E me colocou em contato com um professor Que me colocou em contato com uma professora brasileira Que é a do Ilha de Mello E eles conversaram comigo Eles me contaram dessa oportunidade de fazer mestrado e doutorado é, Com pesquisa né, dentro da NASA Então eu mandei currículo histórico para todas essas pessoas é, Eles gostaram muito do meu perfil Me incentivaram a fazer a application Para fazer parte desse progra programa né? Então eu tive que fazer o TOEFL Que é a prova de inglês é, o GRE, que é uma prova de conhecimentos para entrar em curso de pós-graduação nos Estados Unidos. Eu precisei de cartas de recomendação, é, precisei escrever carta de intenção. Eu precisei né, de mandar meu histórico escolar, meu currículo, né, que tudo isso conta ponto. No início eu achei bem difícil, sabe? É... E assim, quando as, coisas, a gente, quando as coisas ficam difíceis, a gente até chega né, a pensar, às vezes, em desistir. E eu tenho certeza, se eu nunca desisti foi porque eu sempre tive apoio da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, dos meus orientadores. É, eu sempre tive muita gente que né, olhava pra mim, é, falava assim, e aí, qual que é o problema? Vam, vamos lá. É, eu sempre penso que se eu tô conseguindo conquistar várias coisas, foi esforço meu, e de várias pessoas eu sinto uma espécie de responsabilidade né de querer dar esse retorno é, eu tô no final do meu doutorado mas eu penso eu tô sempre pensando não né, como que eu conseguiria contribuir mais para o Brasil para ciência em geral é, eu também tenho uma visão de que é, as pessoas que vieram antes de mim elas foram abrindo portas e eu tô aqui para abrir portas para mais pessoas. Eu também dei muita sorte, porque eu fiz Ciências Sem Fronteiras durante a minha graduação, eu fui para o Canadá, então eu já estava acostumada com a maioria das terminologias de física em inglês, o que me ajudou muito né, na, na faculdade. Só que tem um, um diferencial, assim, que não é não é só a língua, né? Porque, por exemplo, no Brasil eu morava com a minha família, é, eu cresci a minha vida toda no Brasil, então eu sabia como as coisas no Brasil funcionavam. Aqui eu tinha que além de estar fazendo tudo sozinha, eu não sabia aonde as coisas ficavam, como que fazia as coisas aqui, como que funcionava, o que que eu tinha que fazer, né? Então assim, no início eu sentia que todo dia era um sete a um diferente, sabe? Mas agora já tem uns anos que eu tô aqui, eu me sinto bem mais adaptada, eu sei onde um ir, o que fazer, né? Eu tenho meus amigos que pensam parecido comigo. Acho que Washington DC é uma cidade muito legal, porque ela é muito internacional. Então tem muita gente acostumada com pessoas de fora, são né, pessoas abertas, a pessoas com culturas diferentes da tá, delas. Então assim, é... foi um processo né, para chegar no ponto que eu tô agora de conforto e adaptação. Mas eu acho que quando eu penso nas dificuldades, eu penso mais do que a barreira linguística na universidade ou no trabalho. Eu penso também na barreira linguística, né? Seja para fazer amigo ou até para resolver um problema, né? Você tem que ir lá resolver um problema com, não sei, tem que ir no banco, tem que pagar imposto. Tudo isso são barreiras, né? E isso é com o tempo né? que você vai absorvendo, que você vai aprendendo. E você ter pessoas né, que te apoiam, é, que acreditam em você, que, que, que vem, né, você como uma pessoa que está que tentando, que está se esforçando, como uma pessoa né, boa, que, tá, que quer o bem para o outro, isso é, faz total diferença. Eu explico com o maior prazer sobre o humor 2020 PLG 135LB, é o meu showzinho. É... Então, vamos lá. Existe um fenômeno físico chamado lente gravitacional. Basicamente, o campo gravitacional de um objeto com massa, ele causa uma curva no espaço-tempo e essa curvatura faz com que a luz seja desviada. Então, assim, da mesma forma que uma lente ótica ela consegue focar a luz, a massa ela também tem esse potencial. Por isso que a gente chama de lente, porque parece uma lente, só que é uma lente devido ao campo gravitacional. Então, é uma lente gravitacional. Então, se a gente está ali observando uma estrela e um objeto massivo ele passa alinhado na frente dela, a gente vai ter ali uma amplificação do brilho da estrela, que é explicada né, por essa passagem desse outro objeto. E foi isso que aconteceu com o que a gente chama do, do MOA 2020 PLG-135 LB. É, eu faço parte de uma colaboração que é, chama MOA, Microlensing Observations in Astrophysics, então, Observações de Microlente em Astrofísica, e é uma colaboração que acompanha o brilho das estrelas para identificar eventos de microlente gravitacional. E a gente teve um alerta de um evento, né? Então, teve uma estrela ali que teve um pico de luz, estava aumentando o brilho dela, e, e tinha potencial né, de ter sido causado por causa da passagem de uma, de uma outra estrela com o planeta. E é, eu já fazia né, parte da colaboração, tinha um tempo, e eles me convidaram para liderar a análise daqueles dados, para a gente ver o que, que seria a causa física do que a gente estava observando. A gente tinha né, a chance de ser um, um estrela com o planeta, mas a gente não tinha certeza, precisava ser feita uma análise ali. Eu aceitei, claro... É, foram meses de pesquisa para provar que o que a gente tinha ali é, né, que o, era o sinal de um planeta. A gente teve que testar vários modelos físicos. Né, tudo é questionado, inclusive a qualidade dos dados são questionados. É um processo bem rigoroso, em colaboração com vários cientistas do mundo. É, para você publicar, né, passa por um jornal sério, com revisores, para garantir ali, a qualidade científica do, do que você está falando. É, e o resultado né, de tanto esforço foi a descoberta do, desse planeta chamado Mo 2020 BLG-135LB, que é um planeta super distante, é, e a gente publicou né, esse ano essa descoberta com algumas propriedades desse planeta. Ele vai participar aí para ajudar, a contribuir com as teorias de é, evolução e formação planetária. Então, estou bem animada aí. Pesquisa para mim parece que não tem fim, né? Tem pesquisas que elas levam anos para serem publicadas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado porque, senão, a gente acaba aí trabalhando todo dia, 15 horas por dia, até no final de semana, porque sempre tem muita coisa para fazer, né? Sempre tem muitos prazos rolando. A gente tem que estar sempre atualizado. Então, é, eu pessoalmente, eu acho uma tarefa um pouco difícil, assim, balancear uma vida saudável. É uma coisa que eu tô sempre procurando fazer. Sendo cientista no início da carreira, às vezes é meio complicado. Tem semana que eu consigo, tem semana que não, é, porque não tem como. então é, E a minha rotina, assim, ela é bem bagunçada, sabe? Porque tem dia que eu tenho reunião de manhã, tem dia que eu tenho reunião tarde da noite, então é meio maluco, sabe? Mas eu diria que sim, que a maior parte do tempo a minha rotina na minha pesquisa sou eu e meu computador, fazendo análise, escrevendo código de computador. É, a gente tem reunião para discutir resultado, para ter ideias novas. Tem um pouco de trabalho que a gente faz junto do grupo mesmo, a gente senta junto, faz. Tem que fazer um pouco de tudo, tem que assistir palestra, tem que dar palestra, tem que viajar, tem que apresentar trabalho em conferência. O é a, a bom da parte internacional é que você também viaja internacional, né? Então, assim, você vai lá, tem mais ideia, discute com o pessoal, aí você trabalha, 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 escreve artigo, é, discute seu artigo, arruma, discute o artigo do outro. Então, assim, é muita coisa. Escreve proposta para conseguir dinheiro, para fazer mais pesquisa. É bem puxado, sabe? Eu até admiro bastante os professores que eles conseguem dar aula e fazer a pesquisa. Olha, eu acho que tem muita gente boa de serviço, que merecia mais reconhecimento, mais alcance, mais oportunidade de mostrar serviço mesmo. É, eu vejo cientistas no Twitter, no Instagram, no TikTok, é, penso que é difícil chegar no público, talvez até pela forma que o mundo funciona agora, que você tem muita informação e não tem filtro nenhum, é, eu não sei como que as pessoas vão fazer para contornar isso. Bato palma a galera que tá aí divulgando... Principalmente na internet, porque eu acho a internet muito ingrata. É, às vezes você tá lá só tentando compartilhar uma informação científica que você acha bacana e aparece gente infeliz nos comentários, né? Eu creio que falta incentivo, falta isso ser visto como um trabalho que gasta tempo, falta espaço para essas pessoas aparecerem mais. É, eu não penso que falte divulgador. É, igual eu falei, eu acho que tem muita gente boa por aí o que falta, ao meu ver, é esse alcance é esse respeito pelo trabalho do, do outro eu super recomendo seguir perfil no Twitter e no Instagram de instituições científicas ou acadêmicas porque aí elas sempre vão estar postando coisa que é ciência e no Twitter tem uma hashtag são duas, né, hashtags tem a astrothreadbr e tem a astrominibr esses que são tags de astro... ah, são hashtags de astronomia, sabe? Então, o pessoal que quer ficar aí é, atento do que está rolando de novo, essas hashtags são muito boas do Twitter. É, eu acho que infelizmente ainda tem muito machismo na área. Agora é mais discreto que antigamente, é meio assim nas entrelinhas. É, infelizmente eu já vi professores e colegas agindo de forma machista óbvia. Só que tem outras formas que é, é difícil você provar que é machismo, né? Porque ela tá meio ali inconsciente. Vou dar um exemplo. Tem um estudo, isso para a Proposal do Telescópio Hubble, que ele mostrou que na hora de julgar o trabalho do outro, se o painel sabia que o cientista era homem, a nota em geral era maior, e se o painel sabia que era mulher, a nota era menor. Aí você pode me falar assim, ah, mas... Pode ser que os caras, os cientistas homens, eram melhores que as mulheres. Tá, poderia ser. Mas aí o que eles fizeram? Eles fizeram é, o processo ser anônimo. Então você não viu o nome de quem escreveu. E aí o que aconteceu? Assim, o nome é o que te dava a dica né, do gênero da pessoa. E aí o que aconteceu? A taxa de sucesso ficou balanceada entre os gêneros. Então, ser anônimo balanceou a taxa de sucesso. Na verdade, nem, nem chegou assim a balancear. Na verdade, as mulheres ficaram até com uma, uma taxa de sucesso maior. Mas um pouquinho só maior. Então, a gente fala que ficou balanceado ali. Porque antes não era nem perto, tá? Era, tinha um, um gap ali bem grande. Então, esse tipo de coisa, a gente ainda tem que trabalhar. Tem muita coisa para ser trabalhada. É, a gente tem que estar tá aberto a ver se tem uma coisa, porque as pessoas podiam comentar, ai, nada a ver, mas não, então vamos testar, né, a gente é cientista, vamos testar aí, vamos ver se é, e, e o que dá, né, tem hora que é difícil, então a gente tem que pensar como que a gente vê, e não só isso, né, tem que trabalhar também a cabeça das pessoas, para elas pararem de achar que só homem que é mão de serviço, é uma construção social que a gente tem que ter um trabalhinho, é, todo mundo sabe, né, que a gente tem que ser esforçado. É, a primeira coisa que eu pensei aqui, que não é, são essas, pala essas frases convencionais, foi sobre ser gentil. É, sobre você ser humilde pra aprender, sobre você não achar que você sabe tudo, sabe? Sobre você ser humano pra entender e escutar o outro, Tipo assim, eu não tô falando pra você ser falso ou ficar puxando o pro lado de ninguém. Não, tá? Acho que falsidade não funciona. Eu tô falando de ser gentil mesmo, de gentileza, de ver o outro, de, tá, de tratar as pessoas da forma que a gente quer ser tratado, de saber trabalhar em grupo. Porque todas essas coisas, elas são tão importantes quanto o seu desempenho acadêmico. Não adianta nada você ter uma nota boa e ser uma pessoa né, que que trata os outros mal, que, enfim, que não escuta ninguém, então assim, eu acho que a gente pensar nisso, gentileza, ver o outro, tratar o outro bem, conversa com as pessoas, saiba quem elas são, conte sobre você, de forma natural, claro, mas comunica com as pessoas, fala com elas, é, muitas vezes a, a oportunidade, ela aparece pra gente, porque as pessoas, é, elas... Sabem que você tá querendo essa oportunidade. Sabe? Às vezes elas vão lembrar de você. Elas vão falar assim... Nossa, aquela pessoa bacana que eu fiz matéria. Ela gosta de astrofísica. Vou, vou falar pra ela que eu vi essa oportunidade aqui. Gente, eu falo porque teve várias oportunidades que eu descobri que existiam. Porque alguém comentou comigo. Da mesma forma que eu também comentava com meus amigos e colegas, né? É uma troca. Outra coisa é acreditar mais em si mesmo. Porque às vezes aparece a oportunidade. E a gente fica achando que ela não é pra gente. Só que às vezes ela pode ser sim pra gente, então às vezes a gente fica meio inseguro. Tenta, né? É o famoso não, eu já tenho, então tenta. Tenta. Tentar e acreditar que pode dar certo. E a última coisa que eu queria falar é sobre oportunidade. É, a gente, como sociedade, a gente tem o dever de buscar políticas que defendam a educação, que defendam a ciência, a tecnologia, porque o, todo esforço, ele precisa de oportunidade. Então, assim, você que tem um sonho de ser cientista, que acha a ciência importante, a gente tem que falar com os nossos amigos, com as nossas famílias, é, falar a importância da ciência, a importância da educação, né, votar em pessoas que defendem ciência. É, a gente tem que cobrar é, né, esse incentivo da ciência como plano de governo, porque é a ciência que... Ajuda, né? A ciência e outras coisas, claro, saúde, educação, etc., é, que ajudam um país a crescer.
1: Esse episódio foi gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da UFMG e a sonoplastia foi feita por Frederico Pessoa. Nós agradecemos demais Estela Stone da Silva por ter disposto um pouquinho de seu tempo para falar com a gente e explicar também sua pesquisa e sua rotina na Agência Espacial Norte-Americana. Todas as conversas foram mediadas por Fernando Silva, aluno de Relações Públicas e assistente do Núcleo de Comunicação e Design do Espaço do Conhecimento da UFMG. Já o texto foi escrito por mim, Gabriel Barcelos, estudante de jornalismo e bolsista de som do espaço. Como complemento ao que a Stella falou sobre o machismo estrutural enraizado à plena vista na ciência mundial e também em incontáveis outras áreas, deixamos um link para uma reflexão da pesquisadora do Centro de Pesquisa em Ciências, Tecnologia e Sociedade do IPEA sobre a exclusão sistemática sofrida por mulheres em contraste com sua grande atividade nas produções acadêmicas. Se vocês gostaram desse episódio especial, comenta com a gente nos perfis das redes sociais a gente tá sempre publicando coisas novas por lá, como a programação do espaço, quizzes, curiosidades da vida, do universo e tudo mais, além de recomendações semanais de filmes, livros e séries. O Instagram e Twitter são arroba espaçofmg. e no Facebook vocês nos encontram por Espaço do Conhecimento FMG, tudo sem cedilha. Lembro vocês também de divulgarem essa pílula com sua turma e também avaliarem a gente na estrelinha que fica lá no perfil do programa, só custa um segundo do teu tempo e ajuda a gente demais aqui na plataforma. Às terças-feiras temos textos novos no Blog do Espaço, o link tá lá na descrição. E todas as quintas, episódios novos do Pílulas do Conhecimento comigo Gabriel Barcelos. Muito obrigado por escutarem até aqui, e até breve, pessoas!